0: Olá, continuando com a leitura dos contos de Clarice Lispector na ação Eu Conto Para Você, hoje teremos o conto Perfil de Seres Eleitos, por Flávio Barbarosa. Perfil de Seres Eleitos, de Clarice Lispector. Era um ser que elegia. Entre as mil coisas que poderia ter sido, fora se escolhendo. Num trabalho para o qual usava lentes, enxergando o que podia e apalpando com as mãos úmidas o que não via. O ser fora se escolhendo. E por isso, indiretamente, se escolhia aos poucos se juntara para ser, separava, separava. Em relativa liberdade, se se descontasse o furtivo determinismo que agira discreto sem se dar um nome, descontado esse furtivo determinismo, o ser se escolhia livre. Guiava-o à vontade de descobrir o próprio determinismo e segui-lo com esforço, Pois a linha verdadeira é muito apagada. As outras são mais visíveis. Separava. Separava. Separava o chamado joio do trigo. E o melhor. O melhor o ser comia. Às vezes comia o pior. A escolha difícil era comer o pior. Separava perigos do grande perigo. E era com o grande perigo que o ser, embora com medo... Ficava. Só para sopesar com susto o peso das coisas. Afastava de si as verdades menores que terminou não chegando a conhecer. Queria as verdades difíceis de suportar. Por ignorar as verdades menores, o ser parecia rodeado de mistério. Por ser ignorante, era um ser misterioso. Tornara-se também um sabido ignorante, um sábio ingênuo, um esquecido que muito bem sabia, um sonso honesto, um pensativo distraído, um nostálgico sobre o que deixara de saber, um saudoso pelo que definitivamente perdera e um corajoso por já ser tarde demais. Tudo isso, contraditoriamente, deu ao ser uma alegria sadia de camponês que só lida com o básico, embora não saiba qual é o filme do cinema. E tudo isso lhe deu a austeridade involuntária que todo trabalho vital dá. Escolha e ajuntamento não tinham hora certa de começar nem acabar. Durava mesmo o tempo de vida. Tudo isso, contraditoriamente, foi dando ao ser a alegria profunda que precisa se manifestar, expor-se e se comunicar. Nessa comunicação o ser era ajudado pelo seu dom inato de gostar. E isso nem juntara nem escolhera. Era um dom mesmo. Gostava da profunda alegria dos outros. Por dom, inato, descobria a alegria dos outros. Por dom, era também capaz de descobrir a solidão que os outros tinham em relação à própria alegria mais profunda. O ser, também por dom, sabia brincar. E por nascença sabia que gestos, sem ferir com o escândalo, transmitiam o gosto que sentia pelos outros. Sem mesmo sentir que usava o seu dom, o ser, se manifestava, dava, sem perceber quando dava, amava sem perceber que a isso chamavam amor. O dom, na verdade, era como a falta de camisa do homem feliz. Como se era muito pobre e não tinha o que dar, o ser se dava. Dava-se em silêncio e dava o que juntara de si, Assim como quem chama os outros para verem também. Tudo isso com descrição, pois se tratava de ser tímido. Também era com descrição que o ser via nos outros o que os outros tinham juntado deles mesmos. O ser sabia como era difícil descobrir a linha apagada do próprio destino. Como era difícil não perdê-la cuidadosamente de vista. Cobri-la com um lápis, errando Apagando, acertando, foi assim que o equívoco passou a rodear o ser. Os outros acreditaram de um modo quase simplório que estavam vendo uma realidade imóvel e fixa e olhando o ser como se olha um retrato, um retrato muito rico. Não compreenderam que para o ser ter se reunido fora trabalho de despojamento, e não de riqueza, e por equívoco o ser foi eleito, por equívoco o ser era amado. Mas sentir-se amado seria reconhecer-se a si mesmo no amor, e aquele ser era amado como se fosse um outro ser, como se fosse um ser eleito. O ser verteu as lágrimas de uma estátua que, de noite na praça, chora sem se mexer sobre o seu cavalo de mármore. Falsamente amado, o ser estava doendo todo. Mas quem o elegera não lhe dava a mão para descer do cavalo de dura prata, nem queria subir ao cavalo de pesado ouro. Dor de pedra era a do ser, se quebrando sozinho na praça. Enquanto isso, os seres que o haviam elegido, dormiam. De medo, mas dormiam. Nunca o escuro fora maior na praça. Até que amanhecia. O ritmo da terra era tão generoso que amanhecia. Mas de noite, quando chegava a noite, de novo Escurecia. A praça de novo crescia, e de novo os que o haviam elegido dormiam. De medo, talvez, mas dormiam. Tinham medo porque pensavam que teriam de morar na praça? Não sabiam que a praça fora apenas o lugar de trabalho do ser? Mas que para andar ele não queria uma praça? Os que dormiam não sabiam que a praça fora a guerra para o ser eleito e que a guerra pretender exatamente conquistar o lado de fora da praça. Pensavam, os que dormiam, que o ser eleito para onde fosse abriria uma praça como quem desenrola a tela onde pintar. Não sabiam que a tela para o ser eleito fora apenas um modo de calcular no mapa o mundo para onde o ser eleito queria ir. O ser... Preparara-se a vida toda para ser apto ao lado de fora da praça. É verdade que o ser, ao se sentir pronto assim como quem se banhou com óleos e perfumes, o ser eleito vira que não lhe havia sobrado tempo para aprender a sorrir. Mas é verdade que isso não incomodara o ser, pois que era ao mesmo tempo a sua grande expectativa. O ser, Havia deixado toda uma terra para lhe ser dada por quem quisesse lhe dar. O cálculo de sonho do ser fora deixar-se propositadamente incompleto. Mas alguma coisa falhara. Quando o ser se via no retrato que os outros haviam tirado, espantava-se, humilde diante do que os outros haviam feito dele. Haviam feito dele nada mais, nada menos, que um ser eleito. Isto é, haviam-nos sitiado. Como desfazer o equívoco? Por simplificação e economia de tempo, haviam fotografado o ser. E agora, não mais se referiam ao ser. Referiam-se à fotografia. Bastava, aliás, abrir a gaveta para tirar de dentro o retrato. Qualquer um, aliás, conseguia uma cópia. Custava barato, aliás. Quando diziam para o ser, eu te amo. Mas e eu? E eu? Por que não a mim também? Porque só ao meu retrato. O ser se perturbava porque nem ao menos podia agradecer. Não tinha o que agradecer e não reclamava, pois sabia que os outros não erravam por maldade. Os outros tinham se dado a uma fotografia e as pessoas não brincam, tem muito a perder. E não podiam arriscar, seria a fotografia ou nada, o ser, por uma questão de bondade, Tentava às vezes imitar a fotografia a fim de valorizar o que os outros tinham, isto é, a fotografia. Mas não conseguia manter-se a altura simplificada do retrato. E às vezes se confundia todo. Não aprendia a copiar o retrato e esquecera-se de como era sem o retrato. De modo que, como se diz do palhaço que ri... O ser às vezes chorava sob sua caiada pintura de bobo da corte. Então, o ser eleito tentou um trabalho subterrâneo de destruição da fotografia. Fazia ou dizia coisas tão opostas à fotografia que esta se liçava na gaveta. Na esperança de se tornar mais atual que a própria imagem e esta ter que ser substituída por menos. Pelo próprio ser. Mas o que aconteceu? Aconteceu que tudo o que o ser fazia só ia mesmo era retocar o retrato. O ser se tornara mero contribuinte. E contribuinte fatal. Já não importava o que o contribuinte desse. Não importava mais que o contribuinte não desse. Tudo, e mesmo morrer, enfeitava a fotografia. E assim foi indo. Até que profundamente desiludido nas mais ingênuas aspirações, o ser eleito morria assim como se morre. Terminou tentando descer sozinho com grande esforço do cavalo de pedra. Levou várias quedas, mas afinal aprendeu a passear sozinho. E, como se diz, nunca a terra lhe pareceu tão bela. Reconheceu que aquela era exatamente a terra para a qual se preparara. Não é rara, pois o mapa do tesouro tinha as indicações certas. Passeando, o ser tocava em todas as coisas e com um sorriso. O ser aprendera sozinho a sorrir. Um belo dia. Este foi mais um episódio do Eu Conto Para Você, promovido pelo Núcleo de Literatura do Sesc Petrolina. E se liga aí, viu? Toda quinta-feira tem mais uma leitura para você.